0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on genre de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, on va parler un leadership humain dans les T.I. le bonheur de recevoir euh, Jonathan Léveillé, qui est président de Open Mind Technologies. Alors, juste avant de vous introduire à Jonathan, je dois vous remercier euh, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent déjà depuis plusieurs semaines. Euh, vous êtes plusieurs à commenter sur les réseaux sociaux. Euh, euh, il y en a plusieurs qui ont réagi aussi au podcast que j'ai fait avec mon fils sur le yesd Alors, euh, je remercie Pierre, Alexandra et ma maman aussi qui euh, étaient contentes d'écouter cet épisode-là. Alors, vous l'avez fait sur Facebook et je vous invite vraiment, je le sais, je le répète, à chacune des épisodes. Mais c'est vraiment important. Si ce podcast-là vous, vous parle, résonne en vous, la façon de le faire rayonner à travers le monde, c'est de le commenter, entre autres, sur iTunes et de mettre des commentaires sur YouTube. Alors, ça l'assiste, les algorithmes, à le partager davantage. N'hésitez pas non plus à le partager à des gens que vous savez que ça pourrait euh, éclairer et résonner également. Alors, je vous remercie d'être présent et ça me remplit euh, de joie quand je vous lis euh, les différents commentaires sur les plateformes. Alors, sans plus tarder, euh, je suis vraiment privilégiée, honorée de recevoir euh, Jonathan Léveillé, qui est président d'Open Mind Technologies, qui est une entreprise en pleine expansion et j'ai le bonheur de connaître Jonathan, euh, on s'est rencontré dans différentes euh, occasions professionnelles et même personnelles depuis plusieurs années et j'ai vu, euh, je veux dire, l'évolution, euh, l'expansion de Jonathan et de son entreprise et puis quand on parle d'un leadership humain, euh, je trouve tellement que tu évoques ça euh, Jonathan, puis en plus, c'est reconnu, tu es, euh, es présent dans les palmarès des entreprises en croissance au Québec. Tu pourras peut-être de, de donner les noms, mais j'ai pris différentes notes, comme le classement de croissance 500. Ça fait plusieurs années que tu te classes dans les entreprises qui ont la plus grande expansion. Euh, tu es également, euh, je pense que ça s'appelle bon boss aussi, les entreprises où il fait bon de travailler. Tu as plein de mentions, euh, à peu près 35 d'expansion, de croissance euh, depuis plusieurs années en ligne. Et là, on parle de leadership humain. Alors moi, ça m'a particulièrement interpellée parce que souvent, euh, l'image leadership traditionnelle, c'est souvent le leader est en avant-plan. Et oui, on parle d'humain, mais tu vraiment, puis j'ai parlé avec une de, une de tes collaboratrices qui mentionnait à quel point elle vivait cette culture-là que l'humain est au cœur de chaque projet au quotidien. Bref, ça m'a vraiment inspiré. inspirée. Fait que je me sens vraiment honorée que tu prennes du temps avec nous pour euh, nous en jaser et inspirer aussi d'autres entrepreneurs et d'autres personnes là, qui nous écoutent. Alors, Jonathan, sans plus tarder... Euh J'aimerais ça que tu nous partages ton parcours. Je veux savoir comment tu vas puis que tu nous partages les principales grandes lignes de ton parcours.
1: Bien, merci Hélène, premièrement. C'est un, un réel plaisir d'être avec toi et avec vous, tous les auditeurs, aujourd'hui. Euh, je partage mon parcours rapidement. Là. Je suis tombé dans la potion magique de la technologie quand j'étais très, très, très jeune. J'avais 8-9 ans alors que j'ai eu accès à mon premier ordinateur. Puis euh, Je m'amusais à la briser. J'avais un oncle qui travaillait chez IBM qui, lui, euh, s'amusait à venir la réparer, mais j'y posais tellement de questions qu'à un moment donné, il s'amusait plus. Donc, euh, il m'a dit « Écoute, Jonathan, tu me poses trop de questions. » Puis, il m'a donné un livre. Il m'a dit « Arrête de me poser des questions, lis ce livre-là. » Et à la blague, il m'a dit « Un jour, tu gagneras ta vie avec ça. » Et euh, finalement, c'était pas une blague. Euh, son, le livre qu'il m'a donné, c'était « Comment programmer ses premières pages web euh, ?» En langage HTML, qui était le langage de l'époque pour, pour programmer des sites web. Et euh, de fil en aiguille avec un ami, on a lu ce livre-là, on a commencé à, à faire des tests, ça fonctionnait, on a fait des sites web. Euh, puis euh, quelques années plus tard, à l'âge de 13 ans, euh, j'ai eu la chance là, de décrocher un premier contrat commercial avec ces... Euh, ces, ces exercices-là qu'on avait fait par le passé.
0: Attends une j'ai bien compris, à l'âge de 13 ans, je m'excuse de t'interrompre, mais à l'âge de 13 ans?
1: Oui, exactement. exactement, Par <rire> un, un parcours de, de circonstances, là, quand on dit euh, si cette journée-là j'étais tourné à gauche au lieu de la droite, euh, je serais pas là aujourd'hui Puis c'est carrément ça qui est arrivé. Là, Je marchais euh, dans la rue, dans la ville que j'habitais quand j'étais jeune. Puis euh, j'ai décidé de, de, de tourner à droite sur un chemin différent que ce que j'empruntais à l'habitude. Je suis passé devant un magasin qui s'appelle CBM Informatique qui existe encore aujourd'hui. Puis euh, en passant devant, je me fais Oh mon Dieu, c'est le magasin qui écrit toujours des articles dans le journal que je lis à chaque semaine. Je vais rentrer, je vais jaser avec les gars. Puis en rentrant en dedans, jasant avec les autres, super sympathiques les propriétaires, je leur dis, ben vous avez pas de site web, comment ça, c'est super cool vos chroniques, votre business, mais pas de site web, de, ça n'a pas de sens. Puis ils disent, Ben, on n'a pas le temps, je dis, ben parfait, moi j'ai du temps, avec un de mes amis, on va s'amuser, on vous fera un démo, on, on va faire un prix, puis euh, si jamais ça correspond à vos à vos critères, ben vous nous donnerez le contrat. Puis euh, ils ont dit, ok, en riant, on, ils pensaient qu'on n'était pas sérieux. On a fait la démo, puis on dit « let's go, vous avez le contrat les gars ». Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'après ça, eux ont on reçu beaucoup de demandes de d'autres clients pour faire des sites web à l'époque. Et euh, ils nous ont référé ces clients-là. Donc, on a eu euh, accès à des, 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 belles, des belles entreprises de Saint-Jérôme à l'époque. Exemple le Vieux Chac de Saint-Jérôme. J'avais 14 ans, on faisait leur site web. J'avais même pas le droit d'aller là. Bon, ça qui fait leur site setup. La différence <rire> toi du chic, du chac et compagnie. C'était une belle expérience. Il y a beaucoup de gens qui nous ont donné vraiment un, de beaux terrains de jeu pour, pour apprendre et évoluer. Euh, donc, fast forward ensuite, euh, à l'âge de 16 ans, je rentre au Cégep. Euh, je décide de décrocher le cégep euh, pour des raisons de... Je suis quelqu'un qui est très autodidacte, puis j'aime ça quand ça bouge, puis euh, j'avais plus l'impression d'être là juste pour un papier que pour autre chose. Donc, j'ai abandonné le cégep, et de fil en aiguille, là, à l'âge de 19 ans, j'ai décidé vraiment de partir officiellement à la compagnie Open Mind, euh, puis de prendre un premier stagiaire que j'avais pas les dollars pour payer euh, un employé. Mais finalement, je l'ai gardé, j'ai pris mon salaire, je lui ai donné à lui... Euh, puis, tranquillement, on embauchait un deuxième stagiaire qui est devenu un autre employé. Après ça, un autre employé, et ainsi de suite. Puis, on s'est ramassé euh, à peu près une dizaine de joueurs en 2012-2013 environ. Ça fait que l'entreprise avait environ 7 ans. Puis, on s'est dit bon, « Bon, on va se donner euh, un grand rêve audacieux de faire x5 de l'organisation en cinq ans. » Donc, passer d'une dizaine de joueurs à une cinquantaine de joueurs. Euh, puis, on a réussi, là, euh, en un petit peu plus que cinq ans, à réussir à faire cette croissance-là euh, euh, dans l'organisation. Puis euh, voilà, en, en mode fast-forward, aujourd'hui, on se retrouve euh, une belle gang, près d'une soixantaine de joueurs là, maintenant à Blainville. Euh, on a changé beaucoup un petit peu notre axe de service, de qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les clients. Aujourd'hui, on fait plus de site web, mais beaucoup d'applications sur mesure, euh, beaucoup d'accompagnement au niveau des euh, parcs informatiques de nos clients. Donc, on a spécialisé nos services. On a évolué un petit peu à l'époque, mais toujours le même plaisir d'aider les clients, d'aider les gens, puis d'évoluer dans la technologie puis dans le monde des affaires.
0: Mais écoute, merci de ton partage. J'adore l'exemple qui n'est même pas au sens figuré. Quand tu dis « j'ai tourné à droite plutôt qu'à gauche », il y a tellement de parallèles à faire avec la vie. Effectivement, tu n'as pas pris un chemin habituel, tu es sorti de ta zone de confort, ne serait-ce que par où tu prenais une marche, et ça a changé ta vie en quelque sorte. Exactement. Alors, je trouve ça vraiment fascinant. Exactement. <rire> On ne sait pas quand est-ce que ça nous part au bout du nez, là divisiblement, tu avais l'ouverture et tu avais la qualité de présence de dire que tu es tombé sur euh, la balle qui était là. En tout cas, bref, ça n'arrive jamais. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Alors, c'est vraiment euh, un bel exemple. Puis, Jonathan, j'avais le goût, en fait, que tu nous partages. Euh, c'est vraiment ça, là. Tu as une croissance exponentielle. Et puis, je me souviens, là, il y a quelques années, tu, tu voyais déjà grand pour ton entreprise et... Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, là, puis c'est la question qui tue des gens partant, mais les ingrédients qui expliquent cette croissance là qui est exponentielle dans ton entreprise depuis déjà plusieurs années, c'est quoi les ingrédients qui font en sorte que la croissance est aussi soutenue euh, Je
1: pense qu'on la première des choses c'est qu'on se donne des objectifs extrêmement ambitieux puis ça fait peur à des gens même dans l'organisation là des fois on donne des buts puis fin, tout le monde fait mon dieu comment qu'on va réussir à se rendre là. Fait que je pense un c'est de se donner des grands rêves ambitieux, métriques parce que un, quelque chose, un but sans métrique, c'est un rêve, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est un objectif à atteindre au bout de la ligne. Puis après ça, c'est de rassembler un maximum de gens qui sont modifiés, je pense, par ces buts-là, avec une même philosophie, une même vision commune, puis d'essayer de d'avoir de, 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 des gens qui sont automotivés par ce but-là, et non de devoir toujours les motiver à chaque journée. Puis c'est le grand, je pense, c'est le grand problème que j'ai eu au début, de pas savoir comment embaucher les bonnes personnes, de ne pas être capable de détecter le talent non plus, puis de, de de, de le faire évoluer à travers le temps. Fait que je dirais d'avoir des, des, un rêve, mais qui est vraiment transféré en objectif métrique, de réunir une gang de gens motivés par celui-là au bout de la ligne, puis de, après ça, se donner euh, autant les moyens que les humains de nos ambitions. Parce que c'est bien beau avoir les moyens, mais si on ne réunit pas la bonne gang pour atteindre ces objectifs-là, ou tu sais, qu'on n'est pas capable de les retenir, mais ça cause problème, je pense, à long terme, en avant de nous autres. Donc, Je pense que c'est un mix facteurs métriques, objectifs, facteurs humains à travers tout ça, euh, de rassembler ces gens-là, mais surtout d'avoir... Puis je pense c'est beaucoup aussi d'avoir des valeurs communes à travers ce groupe d'humains-là pour être capable d'accomplir de, de, des choses qui sont plus grandes que soi-même individuelles.
0: Puis quand tu me parles de métrique, évidemment, bon, tu parles d'avoir des objectifs qui sont capables, mesurables, qu'on est capable de voir tout ça. Et si tu dirais-tu que c'était toujours de garder le focus là-dessus ou des fois, c'est arrivé, OK, on avait mis ça comme métrique puis on a bifurqué en cours de route ou c'était comme on garde toujours notre alignement ou tu dirais qu'il y a eu des fois des petits ajustements qui ont dû être faits et puis... Euh Comment tu as géré ça en quelque sorte là, au cours des années? Bien, notre grand rêve
1: final reste toujours là. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est Billion Dollar Company Startup Culture. Donc, notre but, c'est d'avoir une valorisation minimum d'un milliard, mais de garder notre culture humaine, notre culture de startup. Ça, ça, ça bouge pas. Euh, à travers le temps, les différents paliers pour se rendre vers cet objectif-là, qui est un peu un rêve fou bout de la ligne, mais je suis convaincu qu'on va y arriver. Là. Je, il me reste encore, je pense, de, de bonnes années en affaires pour réussir à accomplir cette, cet objectif-là. Mais c'est sûr que d'année en année, on se donne toujours une vision de 3 à 5 ans devant nous en termes d'objectifs à atteindre. puis euh, Après ça, il va y avoir à chaque année des objectifs qu'on va se donner encore plus précis, à chaque trimestre, à chaque mois. Donc, il y a toujours un petit ajustement à travers tout ça qui est fait, mais notre, notre vision moyen terme, 3 à 5 ans, est toujours en, en excusez-moi le terme, en forecast roulant devant nous, en prévision roulante. Puis notre grand rêve euh, fou euh, d'une valorisation d'un milliard reste toujours la même ou la ligne. Fait que oui, à court puis moyen terme, il y a des petits ajustements qui se font, mais la vision puis où est-ce qu'on veut s'en aller reste toujours là euh, au final.
0: Ben, non, mais c'est ça que j'aime, tu l'as partagé tout à l'heure, qu'au début, tu es parti avec des sites web. L'offre de service a évolué avec le temps. Fait que oui, c'est important de dire, on sait où on s'en va, puis plus, euh, je veux dire, l'entreprise grandit, pour que les gens connectent à la même passion que toi, puis au même rêve, c'est important que ça soit là, mais en même temps, de se garder cette agilité-là, si on peut dire, fluidité-là, de dire, bien, ça se peut là, que le plan trimestriel change, mais l'objectif ultime ne change pas à travers le temps. Qu'est-ce qui te fait réellement, qui résonne à l'intérieur de toi c'est le 1 milliard de capitalisation. Écoute, il n'y a pas de... Pourquoi pas? Pourquoi pas, tu sais? Puis où ça t'amène présentement? Ça te fait vivre un paquet d'expériences euh, qui sont vraiment magnifiques avec les gens qui t'entourent puis qui te fait évoluer toi en tant qu'entrepreneur aussi, là, n'est-ce pas?
1: Exactement. c'est un peu ma mission de vie. C est, c est, c est, ce qui me fait triper, c'est un, d'apprendre, d'évoluer, mais de permettre aux gens également autour de moi d'apprendre, d'évoluer. Fait que de créer un maximum d'expériences à travers tout ça puis faire vivre des choses un peu hors du commun aux gens qui m'entourent, puis souvent c'est ce qui va créer du bonheur. Là. Si on évolue, si on apprend, si on vit des expériences hors du commun, bien, ça l'amène son certain lot, un, de satisfaction, mais de bonheur euh, au quotidien. C'est un, un peu ce qui me drive aussi au final. Là.
0: Parce que quand tu parles de la philosophie de start-up, je me trompe-tu que sans voulant en voulant dire c'est la, la la philosophie d'être toujours comme flexible, d'être toujours comme on va aller voir où sont les opportunités puis on va s'adapter rapidement. C'est-tu dans, c'est-tu bien décrit quand je dis ça ou quand tu dis on veut aller à un milliard mais garder la, la philosophie d'un start-up, comment tu pourrais définir ça? Ben, hey, de mon, de ma
1: vision puis tout le monde a une, je pense une définition différente au niveau du mot startup mais ma vision c'est qu'une startup c'est une famille c'est des gens qui sont très tissés ou tricotés serrés un envers l'autre que les gens se connaissent qu'on n'est pas pris pour des numéros puis que tout le monde peut vraiment faire la différence dans l'organisation puis si on, on le transmet un peu dans nos valeurs aussi là on a une de nos valeurs en anglais qui est be the change you see donc tu sais, d'incarner le changement qu'on veut devant nous une startup généralement on, on grandit rapidement il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui, puis le temps qu'on le fasse fonctionner correctement, on est déjà rendu à ce que ce processus-là ou ce procédé-là est rendu obsolète puis qu'il faut se réinventer toujours euh, en continu. Donc, c'est un peu ça notre philosophie startup, cest c'est-à-dire on grandit rapidement, mais on se connaît entre nous puis on, on veut que l'humain soit mis de l'avant puis qu'on soit une famille à travers tout ça, mais qu'on réalise des choses ensemble et non, et non que tout le monde soit des numéros puis tout le monde pense qu'ils euh, ne peuvent pas faire la différence dans l'organisation. Fait que C'est un peu ça pour moi le, le thème startup, c'est de pouvoir chacun individuellement faire la différence, mais de grandir rapidement ensemble en tant qu'équipe, en tant que famille.
0: Puis ça, quand tu me partages ça, euh, ça me fait tellement penser justement l'évolution. On va parler un petit peu de l'évolution parce que je ne sais pas si au début, sur retour de quelques années, au début de ton entreprise, est-ce que c'était ça, ta philosophie du leadership? Qu'est-ce que devait être un leader? Parce que moi, quand j'entends ça, je sens vraiment que tu es comme au service de ton équipe, de faire en sorte que chacun soit à son plus haut potentiel c'est tricoté, serré, on se connaît, on est à son plus haut potentiel, je peux faire la différence comme individu, ma contribution unique fait la différence et tu l'appliques vraiment dans un contexte de croissance. Mais tu dirais-tu que ta vision du leadership était comme ça dès le départ? Vraiment pas. mettons qu'on tourne, le 10 12 ans. Hein? <rire> <rire> on dirait que j'avais un petit peu la réponse à la question ouais. en t'apposant. Ouais, Mais je trouve ça vraiment fascinant. J'ai vraiment le goût de t'entendre là-dessus. Euh,
1: je dirais j'ai eu l'opportunité de, de partir open-main alors que j'avais peu ou pas d'expérience dans d'autres entreprises. Les seules, les seules autres expériences de travail que j'ai, c'est emballeur chez GA puis vendeur chez Future Shop. Là. Donc, j'ai jamais eu la chance de voir comment ça se passait ailleurs, puis comment c'était. C'est pour ça que souvent, les gens, on, on a des, des coachs qui viennent de l'extérieur nous voir, puis qu'on entend régulièrement, « Hey, c'est spécial chez vous, il y a de quoi de différent, ou il y a de quoi que vous faites qui est, qui est wow. » Puis moi, ma réponse, c'est, bien, c'est pas le même partout, c'est comme, semble c'est commun des choses, voyons donc. Puis c'est des fois, je mange euh, une, une petite claque en plein visage positive Je disais Non, non, réveille-toi, il y a quelque chose de différent chez vous. » Mais pour moi, c'est normal, puis ça devrait partout être comme ça. Mais j'ai pas eu la chance de voir comment ça se passe ailleurs. Maintenant, le fait que j'ai parti l'entreprise à 19 ans, puis j'avais même pas 500 dollars en poche, ça a été vraiment un mode de survie, je pense, dans les premières années, puis un mode d'apprentissage, comment ça devrait être, puis comment on devrait bouger, puis comment on devrait avancer. Fait que je pense que dans, dans, dans mon parcours à moi, puis peut-être d'autres gens vont, 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 vont se reconnaître là-dedans, les 5-10 premières années, l'organisation, c'est un mode de survie. Fait qu'on peut même pas commencer à parler, dire « j'ai du temps », de disponible vraiment pour investir puis shooter les gens puis les faire évoluer c'était en, en mode survie fait que j'étais vraiment quelqu'un probablement casse pied là, pour tout le monde autour les cinq 7, huit premières années de l'organisation où ce que j'avais pas une minute de disponible pour demande aux gens comment ça va, comment était la fin de semaine, puis c'était, « Dans non, regarde, j'ai une minute, là mais j'étais en retard de 100 heures sur ce qu'il faut que je fasse pour essayer de survivre. » Fait que les premières années, ça a été beaucoup ça, mode survie, le temps qu'on dégage quand même un bon cash flow, qu'on qu soit rentable, qu'on ait accumulé une certaine prospérité pour être capable de dire, « Bon, OK, là, on est solide, on est stable, puis ça va bien, on est capable d'embaucher des gens qui vont être capables de prendre des tâches » que j'avais dans mon D2D, dans mon opérationnel. Puis là, après ça, bon, ben, tu dis, bon, j'ai du temps disponible. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on peut, qu peut commencer à prendre soin de notre monde un peu plus puis prendre le temps? Parce que si on n'a ni les ressources financières ni le temps, c'est difficile de prendre soin de notre monde. Fait que je dirais, les premières années, c'était beaucoup en survie. Puis, euh, je dirais, mi-2013, euh, 2014, 2015, c'est pas mal là, là qu on a, que j'ai réussi à me dégager du temps puis vraiment à prendre le temps de dire c'est quoi nos valeurs de l'organisation, où est-ce qu'on veut s'en aller vraiment, comment qu'on veut le faire, puis euh, de, je pense, euh, donner vraiment un, un, un but commun à tout le monde d'avancer puis de pousser, puis je pense que c'est à partir de là un petit peu que le leadership probablement se forme, puis encore là, j'ai la difficulté à voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, Fait que c'est difficile pour moi de dire euh, comment on le fait différemment chez nous, mais je pense que ça évolue à travers le temps. J'ai eu des, tellement de bons coachs qui sont venus m'aider pour euh, parfaire peut-être un peu mes talents de communication, euh, après ça, comment comment vraiment bien encadrer les gens par rapport à leur profil psychométrique, parce que tout le monde est différent, tout le monde a besoin de, 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 de communiquer ou de recevoir le, le message de manière différente. Puis après ça, ben, comment réussir à rassembler les gens, puis, puis de comprendre ce qu'ils veulent, puis les faire évoluer à travers tout ça. Donc, je pense que le, le leadership individuel de chacun et chacune peut évoluer à travers le temps en allant chercher ces petits outils-là, ces connaissances-là, en, en ayant la disponibilité et la capacité de temps et financière aussi de prendre le temps avec ces gens-là, ce qu'on n'avait pas au début, ce qu'on a beaucoup plus aujourd'hui, je dirais. Euh, puis on est quand même très strict là-dessus pour nous, là, au niveau profitabilité, c'est important, on dévoile la profitabilité à l'organisation à chaque mois. Les gens peuvent voir si on est dans nos targets ou pas. Puis on dit souvent le profit, nous c'est de l'oxygène, il faut de l'oxygène pour être capable... De, un, survivre. Deux, de, de grandir. Puis trois, ben, plus concret crée de l'oxygène, plus, plus qu'on peut en distribuer à tout le monde dans l'organisation. Je pense que le leadership est toujours pour chacun et chacune en évolution. On a des gens dans l'organisation aussi qui poussent beaucoup au niveau leadership, qui, qui évoluent, qui avancent. Euh, mais je pense pas que c'est un morceau, une petite chose qui, qui, qui va définir les leadership Par contre, il y a deux types de leadership qu'on voit généralement. C'est leadership de titre ou leadership d'agissement. Donc, il y a des gens qui ont des titres puis qui font subir leur faux leadership à tout le monde parce qu'ils ont un titre. Puis, euh, il y a des gens qui n'ont pas de titre, mais qui, par l'énergie qu'ils apportent, la vision, le, 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 leur disponibilité puis leur empathie envers les autres, bien, ils vont entraîner une certaine forme de leadership à travers leurs faits et gestes. Puis, j'ose espérer que je suis plus ce genre de, 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 de personnes-là. Puis, puis, je, je le dis souvent aux gens, quand euh, tout le monde qui rentre dans l'organisation... Euh, je, je, je les passe en entrevue finale avec eux, puis je leur dis pas une entrevue, c'est juste pour qu'on se connaisse plus qu'autre chose. Là. Si on se voit aujourd'hui, c'est parce que euh, ça a bien été avec tout le monde avant, puis tout le monde a donné le goût. Euh, mais je me présente, je, Jonathan, je suis le président de l'organisation, c'est la première et dernière fois, vous allez entendre mon titre, il n'y a pas personne qui est plus important que personne dans l'organisation. Euh, J'ai longtemps blagué de dire que j'étais le concierge dans l'organisation, puis c'est moi qui est au service des gens et non l'inverse. C'est un peu ça la réalité euh, aujourd'hui. Je pense que n'importe qui qui, qui 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 est placé dans un... Un, un siège d'autorité dans une organisation se doit d'être, je pense, au service de son équipe et non l'inverse.
0: Mais est-ce que je comprends que tu as toujours eu cette philosophie-là, mais dans les débuts, tu n'avais pas le temps de la mettre en application ou... Ta philosophie, en fait, ta vision, qu'est-ce qu'est est, -ce qu est un, un leader inspirant? Parce que dans le fond, c'est comme quelqu'un par ses actions va inspirer plutôt que d'avoir besoin d'utiliser sa position pour que les gens le suivent. Ça a toujours été ça ou ça a évolué à travers les années? Parce qu'on se le cachera pas, là, la vision du leadership de position est encore présente dans le monde des affaires. Là. Alors, est-ce que c'était déjà en toi puis tu pas le temps de l'appliquer ou ça a évolué à travers les années?
1: Ben, j'ai jamais été quelqu'un qui était « tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas m'écouter » puis euh, c'est ma manière où ça finit là. Par contre, j'ai beaucoup plus le temps aujourd'hui de, de, de jaser avec les gens, de, de voir comment ça va, comment leurs familles vont, puis après ça, tu sais, de, de prendre leur temps de leur expliquer où si s'en va. Avant, j'étais tellement sur une tâche d'exécution d'une à l'autre que j'étais dans mon monde avec une, un visage peut-être un petit peu moins souriant qui fait que le monde dit « mon Dieu, est donc ben, sérieux ce gars-là, puis comme, euh, il est -tu dans ta bulle, ouais, là, mettons. Exactement, c'est <rire> en plein ça. Puis je travaille, puis je pense que je ne suis pas parfait du tout encore aujourd'hui. Il me reste encore beaucoup d'évolution à faire. Puis je l'ai dis souvent à ma gang je dis, euh, ramenez-moi à l'ordre quand, quand je suis trop dans ma bulle, puis je suis trop sérieux. Là. Mais euh, voilà, je pense que c'est toujours en évolution, puis j'ai toujours des choses à améliorer de là, encore.
0: Ben en fait, c'est ça l'expansion, c'est sans fin. J'aime souvent ça faire le parallèle avec les sports. Il n'y a jamais de fin. Comme il n'y a jamais de fin à comment qu'on peut être en ouverture, comment qu'on peut s'élever dans son potentiel, dans le fond, on est déjà complet et parfait tel que l'on est puis on continue de dire oui à l'expansion. Puis C'est un petit peu ça que tu vis. Puis, il y a comme une question qui me brûle les lèvres parce que c'est comme, bon, c'était déjà en toi ce côté-là de d'être le leader au service de l'équipe, mais maintenant, avec l'expansion que tu connais, là, que là, tu dis, on a plus le temps, puis je peux, je peux vraiment prendre soin des gens puis s'assurer que tout le monde est bien, puis pas juste à partir de toi, mais à partir qu'il n'y a pas juste moi, le président, c'est chacun qui contribue au, à l'objectif ultime de l'entreprise. Mais mettons, tu repars une entreprise aujourd'hui, là, parce que là, tu as vécu plusieurs années, tu nous partages en mode survie, puis avec l'expansion que tu connais, tu ferais-tu les choses de la même façon en disant que c'est un incontournable quand on part en entreprise, d'être en mode survie, ou il y a des choses que tu ferais différemment avec ce que tu vois que ça donne aujourd'hui quand on prend le temps, même si on n'a pas le temps de s'occuper des humains?
1: La chose que je ferais différent si je recommencerais aujourd'hui... Euh ça serait vraiment de bien définir les valeurs de l'organisation en partant. La mission, vision, valeur. c'est toutes des choses que je croyais pas du tout. Au début, c'est du pelletage de nuage ça là, là. Puis pour l'avoir mis en place en, aux alentours de 2012 avec euh, avec des coachs qui m'ont vraiment, vraiment grandement aidé. Au début, j'y croyais plus ou moins. Puis à un moment donné, tu te rends compte que fou ça a vraiment un impact. Puis ça a vraiment... Si tu capable de bien euh, le mettre au quotidien, mais ça a un impact sur qui tu vas attirer dans l'organisation puis quel effet de levier que ça va créer par la suite... Euh, je pense que c'est ce que je ferais de différent aujourd'hui. Je prendrais le temps vraiment de bien définir ça. Euh, je pense qu'on aurait sauvé probablement beaucoup de temps pour se savoir ce qu'on est là aujourd'hui, d'avoir vraiment bien défini ça puis d'avoir attiré les bonnes personnes qui sont motivées puis qui se rallient à ces valeurs-là, cette vision-là et cette mission-là. C'est ce que je ferais différent.
0: Merci de partager ça parce que je pense que ça va rejoindre plusieurs, euh, plusieurs entrepreneurs que tu arrives ça, puis ça peut donner l'impression. Tu sais, souvent, l'entrepreneuriat, on est pressé que les choses arrivent, on a une vision, on est enthousiaste que les projets euh, soient là. Puis c'est vrai que quand on arrive là, il faut être plus déposé, ça peut prendre plus de temps. Tu sais, écrire une raison d'être, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va prendre cinq minutes. Là. Ça peut être un petit peu plus long que ça de définir qu'est-ce qui réellement nous fait vibrer. C'est quoi les valeurs, c'est quoi qui nous guide nos actions au quotidien. Ça se peut que ça se fasse pas. En, en, comment dire ça, en, en, en cliquant du doigt, mais ça peut se faire rapidement aussi quand on décide de mettre l'emphase là. Mais je trouve ça vraiment important qu'est-ce que tu mentionnes là parce que oui, tu sais, tu dis, ça a été long avant qu'on trouve, on n'était pas entouré des bonnes personnes, mais ça peut donner l'impression que le processus est long, mais je trouve ça, je trouve ça vraiment bien parce que Écoute, dans ma vie de tous les jours aussi, je travaille avec des entrepreneurs, puis ça arrive des fois, est... ils trouvent ça fastidieux au départ là, de faire ce processus-là. C'est quoi la raison d'être? OK, mais comment tu vas faire pour arriver là, puis qu'on arrive là? On a-tu vraiment besoin de ça? Mais je suis contente que tu soulignes ça parce que ça pourrait effectivement, tu aurais peut-être passé, puis c'est pas le but de réécouter, tu es là pour partager qu ce qui est là, mais tu sais, quand t'es en mode survie, c'est pas évident là, de continuer à croire à son rêve quand t'as pas de temps pour toi et t'as pas d'oxygène finalement. C'est un peu ça que tu partages.
1: Oui, puis mon gros problème que j'ai, c'est que je suis un peu un perfectionniste, donc euh, d'écrire ça puis de mettre ça sur papier, je voulais tellement que ça soit parfait au début, que on tombe un peu dans la paralysie puis dans l'ultra-analyse de tout ça, là. Puis je me suis rendu compte à travers le temps, ça m'en est « bon, tu penses que c'est à peu près 60 ou 80 là de quelque chose qui, qui, qui te rejoint et qui fait du sens, lance-les ». Puis après ça, au fur et à mesure que le temps, les mois, les années vont passer, il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger. Euh, on, on a fait, on a changé des choses au niveau de nos valeurs à travers le temps, on l'a fait encore euh, dans la dernière année, on a changé des petits mots, des choses comme ça, sur lesquelles on était plus ou moins à l'aise. Euh, pour quelque chose qui nous rejoignait plus. Donc, c'est un travail en continu, Fait que c'est juste de lancer les bases, puis après ça, de le faire évoluer à travers le temps selon les gens qui joignent l'organisation, puis qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer au fur et à mesure qu'on avance. Là.
0: Puis je pense que tu parlais tout à l'heure avec la, la culture de start-up de dire, ben, on est tricoté serré, on est une famille, ça évolue n'importe quoi. Puis des fois, ça peut être sécurisant de dire, OK, là, on vient de le faire, le processus s'est terminé, on est correct pour plusieurs années, mais c'est pas ça que ça, c'est pas le même que ça fonctionne. Dans le fond, oui, il peut avoir quelque chose d'ultime qui, toi, te fait connecter, puis tu dis ça, ça ne branche pas vraiment. Mais le reste, ailleurs, c'est exponentiel. Tu nouveaux joueurs qui arrivent, ils font partie. De, du futur. fait que, Oui, vous pouvez planifier, mais jusqu'à une certaine mesure parce que c'est chaque personne avec sa contribution unique qui bâtit la vision au fur et à mesure en même temps. Alors, mais c'est quelque chose là, parce qu'on partage ça, ça a l'air, ça coule et tout ça, mais dans les faits, euh, j'imagine comment tu vis ça comme entrepreneur de, de ce passage-là comme un donné on aime ça avoir une certaine, mais pas de sécurité, mais de dire hey, on sait exactement ce qu'on s'en va, puis en même temps ça l évolue. Tu vis-tu bien ça? Des fois tu dis aïe, ok, ça va à un moment donné ou comment tu, tu ressens ça?
1: Ben, moi ça me sécurise parce que à travers le temps j'ai appris que j'ai du plaisir, puis j'ai la motivation quand j'évolue puis j'apprends. Fait que si ça bouge pas, si ça change pas à travers le temps, si je grandis pas à travers tout ça, je m'éteins un peu. Donc c'est pour ça que j'aime puis j'adore la croissance. Ça nous met toujours dans des positions inconfortables. Où ce qu'on a la possibilité d'apprendre puis la possibilité d'évoluer, puis c'est ça qui vient me rejoindre. Puis pour donner un exemple, euh, il y a à peu près trois ans de tout ça, la majorité des initiatives culture dans l'organisation venait du petit comité de gestion qu'on avait. Beaucoup des choses que j'avais dans ma tête, puis là, on s'est dit bon ben comment qu'on peut faire que je ne sois plus autant impliqué dans ce processus là, mais que je sois à l'aise avec ça justement, que ça l évolue sans que j'en aie l'absolu contrôle. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un backlog, euh, un carnet d'idées de quoi faire au niveau culture, de quoi tester, puis on, on fonctionne sur des principes trimestriels parce qu'on a des challenges avec l'équipe puis on teste tout le temps les nouvelles initiatives à chaque trimestre. Fait qu'on a dit, bon, on va essayer une formule, on va mettre un, un, une équipe culture en place. Donc, euh, on a trois personnes fixes sur ce comité-là puis à chaque trimestre, il y a un invité de quelqu'un dans l'organisation sur une liste d'attente qui vient joindre ce comité-là. Puis eux décident dans cette liste, de, 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 ce, de ce grand backlog-là d'idées, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour le prochain trimestre. Donc maintenant, ceux autres qui ont l'absolu euh, contrôle de tout ça, de qu'est-ce qui va être testé, qu'est-ce qui va être bougé. Ils ont leur propre budget, ils ont leur propre capacité de temps qui est bien définie. Puis moi, ce que je fais, c'est qu'avant la priorisation, je, le, je, leur allure, je je mets en jaune des idées que je trouverais intéressantes pour le prochain trimestre. Mais je leur dis toujours, c'est si vous autres qui avez le dernier mot. Euh, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vous suggère des choses comme ça. Puis après ça, vous faites ce que vous voulez. Fait que, de temps à autre, ils prennent certaines de mes idées que moi, j'ai mises. Après ça, ils en mettent d'autres. Je suis souvent très agréablement surpris quand ils n'en prennent pas des miennes. Mais ce qu'ils ont choisi à la place, souvent, c'est beaucoup mieux que ce que j'aurais fait au final. Donc, c'est un exemple de ce qu'on a mis en place pour essayer de faire évoluer vraiment la culture. Puis de rendre surtout l'organisation indépendante de moi-même parce qu'on ne sait jamais y quelque chose demain. Euh, je suis quelqu'un un peu aventureux qui voyage puis, euh, euh, puis à un moment donné, je ne serais peut-être pas toujours là où il peut quelque chose. Donc, euh, c'est important. Je pense que l'organisation devienne de plus en plus indépendante aussi euh, d'une seule personne. Non.
0: Puis, dis-moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu es parti du genre le perfectionniste qui a besoin que tout soit parfait avant que ça soit comme partager tout ça, et là, tu partages le fait que là, la culture des idées, que ça peut venir pas de toi qui vont être en application, puis on se le cachera pas dans le monde des affaires, de vouloir être en contrôle, de vouloir être impliqué, c'est comme, oui, je veux déléguer, mais je me garde la petite droite de veto en arrière, mais là, toi, t'es comme all-in en disant, ça, je le délègue, T'as-tu bien vécu ça, ce passage-là? T'as-tu toujours été comme ça, dire « ben OK, euh, parle nous un petit peu de ça, parce que, <rire> que me semble le contrôle est encore pas mal présent dans le monde des affaires, là, alors j'ai le goût de t'entendre là-dessus.
1: » Je faisais un grand signe de « Non, euh, j'achète la tête, j'ai <rire> pas toujours été comme ça. <rire> » Je vais le dire verbalement. Euh, j'ai été, euh, j'étais un perfectionniste, fait que si ce pas fait à ma manière ou si c'était pas aussi bien que ce que je voulais, euh, ça serait problématique, mais à travers le temps, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont beaucoup meilleurs que, euh, en tout cas de mon côté à moi là, je me rends compte qu'il y a des humains qui sont vraiment meilleurs que moi dans l'organisation pour faire un paquet de choses que je pensais que euh, que j'étais le meilleur là-dedans. Là. Puis, tu sais, j'ai encore des exemples dernièrement. J'ai laissé des choses aller dans mon dans mon carnet de tâches, de responsabilités. que j'ai laissé aller. Je j'ai mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas laissé aller avant Ces gens-là sont dix fois meilleur que moi, puis euh, pourquoi que, que, que j'ai pas permis ça avant, euh, Puis c'est des choses stratégiques, c'est des choses super importantes dans l'organisation. Fait que je pense que c'est beaucoup à qui qu'on délègue euh, ces tâches-là, puis euh, c'est de permettre la, de donner la chance à ces gens-là, de nous montrer un peu de quoi qu ils sont capables à ce moment-là, de, 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 de quel bois ils chauffent, qu'on dit, en bonne expression française. Euh, ou ouais. québécoise. Là. Puis si on a les bons humains <rire> autour, après, on va être agréablement surpris. Ça sera peut-être pas fait comme on le voudrait exactement, mais est-ce que le résultat est là au final ou est-ce que le résultat est meilleur? Souvent, la réponse, en tout cas, dans mon cas à moi, là, depuis les dernières années, c'est oui. j'aurais pas pu dire ça, par contre, au début de l'organisation parce que j'avais pas l'expérience ou la capacité vraiment de filtrer le talent et d'aller chercher les bonnes personnes, je pense. Euh, C'était ça, je pense, qui m'a empêché beaucoup au début de déléguer et de, de, de d'avancer, euh, je pense que la capacité à reconnaître le talent, à l'attirer fait une bonne différence sur notre capacité après à déléguer puis à, à laisser aller euh, à travers le temps, puis j'avais eu la chance d'avoir une formation avec euh, Alain Bouchard à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis je répète toujours cette phrase-là ma gang, euh, il me disait « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Ils disaient qu'eux autres, il y avait je sais pas combien de millions de dollars cash qui circulent dans leur organisation. Ils disent pas parce qu'on fait confiance à nos gens qu'on fait pas de contrôle. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, bien, il y a l'humainerie en arrière de ça des fois. Où ce que les gens vont penser à leur propre survie. Leur grand-mère qui est malade, ils ont besoin de 20 000 pour leur traitement de leur grand-mère. fait que Malheureusement, l'humain va des fois dire je, je, je vais prioriser ma propre survie et les gens autour Mais donc, c'est pas parce qu'on délègue qu'il faut déléguer à l'aveugle non plus puis pas faire de contrôle. Fait que je pense que c'est un mix d'aller chercher les bons talents à travers le temps, de leur faire de la place puis de leur donner leur chance. D'avoir des contrôles aussi qui nous permettent après ça de confirmer qu'on a choisi les bonnes personnes pour s'occuper de ces responsabilités aussi, de ces responsabilités-là, ou les tâches qu'on a déléguées.
0: Mais J'ai comme l'impression que tu parles plus de contrôle dans le genre d'avoir une clarté sur qu ce qui se passe. C'est comme on ne délègue pas, carte blanche, puis là, tout d'un coup, puis en même temps, même pour la personne, je veux dire, de devoir clair dans son organisation, même quand on délègue, c'est le contrôle à l'état peu comme c'est là, c'est comme on délègue, mais on se garde un petit, le petit droit de veto en arrière. Je pense puis là, c'est pas ça qui se passe. cest dire on va quand même mettre des indicateurs pour avoir une clarté sur qu ce qui se passe, puis... Qu'est-ce qui a fait en sorte, parce que tu, tu l'as mentionné, de bien s'entourer, de choisir les bonnes personnes? Qu'est-ce qui a évolué en toi comme entrepreneur pour dire « Maintenant, je me sens plus confortable de m'entourer des bonnes personnes. Y a-t-il quelque chose de spécial qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es plus, euh, je veux dire, alerte pour détecter les talents? » Qu'est-ce que…
1: Bien, différents facteurs. C'est sûr qu'on est rasé avec une équipe de gestion. D'avoir vraiment des gens d'exception dans chacun des postes de gestion me sécurité puis m'aide beaucoup aujourd'hui à justement déléguer à ces gens-là puis a laisser aller certaines choses c'est une chose mais comment réussir à aller chercher je pense ces gens d'exception là c'est vraiment dans le processus d'embauche comment ça fonctionne c'est quoi les questions qui sont posées ce qui nous a beaucoup aidé c'est euh, le, les profils psychométriques qu'on a appris à travailler à travers le temps à comprendre à exécuter puis on a mis d'autres tests également à travers tout ça. Exemple, on a encore itéré, l'année passée, on a rajouté un, un test dans notre embauche qui s'appelle le GRIT Score, le G -R -I -T, qui est un test qui okay. permet de voir la capacité d'une personne à atteindre un grand but puis à passer à travers l'adversité dans ce processus-là au bout de la ligne. Hum, puis c'est un test, je, je, je fais un, un parallèle avec ce test-là, ils, ils sont capables, ils ont été capables de prédire dans des études hum, pour les gens qui rentrent dans l'armée, qui allaient être capables de passer à travers les camps d'entraînement puis réussir à se rendre à succès au bout de la ligne. Puis c'est très, 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 très difficile, très demandant les camps d'entraînement. La majorité des gens vont oui. abandonner en cours de route. <rire> puis ce test-là est capable de pratiquement prédire là, un, un très haut niveau de fiabilité. Jour un qui va être capable de se rendre euh, au final. Donc, euh, puis comme je dis, on est très humain dans la business. mais On demande beaucoup à nos joueurs parce que euh, on veut avancer, on veut, on veut croître. Euh, ça veut, ça veut dire c'est pas euh, en bon français walk in the Park là. Donc, on veut des gens qui sont prêts à passer à travers l'adversité puis à se rendre euh, au final dans un objectif qui est assez élevé là.
0: Mais je me trompe près dessus que. T'sais, dans une entreprise, tu peux avoir les objectifs élevés à tout prix, mais est-ce que je me tromperais? Parce que c'est ce que j'ai ressenti dans, dans tes différents partages que j'ai lus, puis de te connaissant aussi. Si vous n'êtes pas tellement tolérant sur que les gens n'exploitent pas pleinement leur potentiel, tu sais, de s'entourer des talents, on est exigeant. Tu as un potentiel, tu as du talent, ben on est comme un peu exigeant à ce que tu l'utilises. Je me trompe-tu que c'est un peu ça, la mentalité, la philosophie qui est là?
1: Exactement. Bien, on, on, on dit à tout le monde qui rentre dans l'organisation quelle est notre philosophie par rapport à ça, puis. On pense toujours qu'il y a trois types de joueurs dans une organisation, que ce soit une équipe de basketball, de soccer ou une équipe de travail. Il y a des joueurs A, B et C. Les C, c'est ceux qui vont rentrer et qui vont essayer de profiter au maximum du système puis d'en donner le moins possible au bout de la ligne. Il les joueurs B qui vont faire un super bon travail, mais qui ne feront pas l'extra miles. Il y a les joueurs A qui sont des passionnés et qui vont vraiment, vraiment, vraiment vouloir là, euh, aller au prochain niveau puis d'amener la gang là-dedans. Puis Ce qu'on qu voit à travers le temps, c'est que les joueurs A ne veulent, ne veulent pas jouer avec des B ou des C. Donc Je pense que ma plus grande responsabilité dans l'organisation présentement, c'est d'essayer de détecter puis les talents A le plus possible pour amener un maximum de joueurs A dans l'organisation, de regarder comment on peut garder nos A pour les motiver puis les garder A, puis comment prendre les joueurs B puis les amener A, puis d'inviter les joueurs C à simplement les relever des défis dans d'autres organisations. Donc, euh, c'est un, un exemple de ce qu'on... Ce qu'on pousse beaucoup à travers le temps, ce qui nous donne une confiance après ça pour déléguer. Puis on surveille à chaque trimestre quel est notre pourcentage de joueurs dans chacune de ces strates-là. C'est une technique qui s'appelle le Top Grading, t o p g -A r a d -I n g pour ceux qui s'intéressent. Ça nous permet vraiment de voir le, le, la santé dans le fond de l'organisation puis la santé de la qualité des joueurs qui composent l'équipe.
0: Puis j'aime ça ce que tu amènes. Puis... Euh, c'est sûr qu'on va dire on ne peut pas euh, réduire l'être humain à des catégories, mais dans le fond, le joueur C, il est peut-être C chez vous, mais il n'est juste pas dans sa contribution unique. Parce que chaque personne, en tout cas, dans, dans ce que j'observe, a un talent, une contribution unique à apporter, que ce soit dans une organisation, peu importe où. Puis quand on n'est pas au sommet, on n'est pas dans son plein potentiel, c'est peut-être juste l'organisation, le travail qu'on est en train de faire, il n'est pas… Fait que genre, en même temps, c'est de rendre service, de pas garder les gens, en voulant dire… Des fois, il le voit, voit peut-être pas toujours comme ça, mais des fois, c'est de rendre service à la personne de dire, regarde, il, il y a un autre endroit pour toi que tu exploites ton potentiel, c'est pas l'endroit ici. Puis je suis bien d'accord avec toi que ça a été prouvé dans les facteurs d'engagement. Quelqu'un qui rayonne a le goût de s'entourer de gens qui rayonnent aussi, qui sont dans leur plus haut potentiel. Alors, j'imagine que c'est peut-être moins fréquent, puis tu pourras peut-être me, me partager ton expérience là-dessus, mais il doit y avoir des gens qui s'en vont par eux-mêmes, plus que vous devez vous autres le faire. Parce que, à un moment donné, quand tu sens là, que tu as des gens qui sont motivés, sont là et rayonnent, puis toi, tu n'es pas là... Des fois, tu fais le choix par toi-même de dire c'est pas l'endroit. J'imagine que c'est plus ça qui arrive que vous autres devoir faire un processus pour dire aux gens de, de quitter. Je me trompe-tu quand je dis ça?
1: Exactement. Puis jamais on va avec quelqu'un et on dit Hey, surprise, il faut que tu quittes. <rire> c'est souvent dire <rire> voici les objectifs, voici ce qu'on attend de toi, voici euh, c'est quoi le, 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 le terrain de jeu dans lequel que tu peux fonctionner. Puis la question, c'est comment qu on peut t'aider à se rendre là. Puis est-ce que tu penses être capable de t'y rendre aussi? Fait que les gens m'ont dit oui je suis capable je vais prendre votre tête let's go il va puis on a des super beaux succès ce qu'on a réussi vraiment à faire un, un, un 180 degrés sur certains certains comportements ou certains résultats avec des joueurs puis sinon les autres joueurs ben ils disent ben, soit je serai pas capable de me rendre puis on on fera on, on passera pas dans le couloir de la mort tout le monde ensemble c'est puis il y a des joueurs qu'on leur a carrément dit c'est avant de dire écoutez, écoute t'as pas de fun on n'a pas de fun on va t'aider à te replacer, là, qu'on a fait des coups de téléphone pour essayer de replacer ces gens-là dans d'autres organisations qui, aujourd'hui, sont super heureux dans ces organisations-là. Ah,
0: je trouve ça vraiment inspirant, qu'est-ce que tu partages là. Puis, mettons qu'aujourd'hui, là, il y a un entrepreneur qui est là, qui nous écoute, puis qui se dit, hé, hey, ça m'inspire, qu'est-ce que, tu sais, Jonathan en train, qu'est-ce qu'on est en train de partager dans le podcast mais qui s'en prie en même temps dans le contrôle. Qu'est-ce que tu lui dirais qui est un bon premier pas pour dire hey, « là, J'aimerais ça là, pouvoir un petit peu euh, m'entourer puis cesser de retenir là, justement, de vouloir tout contrôler, que tout soit parfait. » Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là?
1: Euh, la, la première chose que je lui dirais, c'est de regarder les gens à qui il doit déléguer. Est-ce qu'il a entièrement confiance en ces gens-là? Je pense que c'est la première étape parce que souvent… Euh, au début de l'organisation, j'avais de la difficulté à bien identifier si une personne, si j'avais confiance en la personne ou pas, là, tu sais, qui était autour de moi. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit Écoute, pose-toi la, la question suivante c'est à savoir ce que tu connais de la personne aujourd'hui, est-ce que tu la rembaucherais demain sans aucune hésitation Et si tu hésites, c'est parce qu'il y a un problème en quelque part. Puis est-ce que ce problème-là est un, savoir, un problème de savoir-être ou un problème de savoir-faire si c'est un problème de savoir-être, c'est très difficile de faire évoluer les gens là-dessus. c'est un problème de savoir-faire, mais il faut s'asseoir avec la personne, la faire évoluer puis la faire grandir à ce moment-là. Fait que Je dirais à, à l'entrepreneur qui écoute aujourd'hui, est-ce euh, que les gens qui, qui doivent déléguer, est-ce que c'est des gens qu'ils rembaucheraient sans aucune hésitation demain? Puis si jamais une hésitation, si c'est du savoir-faire, qu'est-ce que cette personne-là peut faire pour les faire évoluer au niveau du savoir-faire, pour être encore plus en confiance du résultat que cette personne-là va apporter à travers le temps. Si c'est un problème de savoir-être, à ce moment-là, il y a probablement des questions un peu plus loin que l'entrepreneur doit se poser, puis de se dire « est-ce que je suis vraiment bien entouré? » Puis, est-ce que c'est ça qui m'empêche à ce moment-là de déléguer au bout de la ligne?
0: Écoute, merci de partager ça. Puis, on, je vais revenir un peu, tu sais, on a parlé le leadership humain dans les technologies. Tu as donné déjà plusieurs pistes de ce que tu fais pour passer concrètement aux actions, parce qu'on ne se le cachera pas, on entend de plus en plus dans, je veux dire, le discours, tu sais, « c'est important de mettre l'humain au cœur de l'entreprise euh, ». Comment tu traduis ça en action au quotidien? Là? Parce que, comme je te disais, on le ressent. C'est pas juste toi qui partages ça. J'ai parlé à quelques personnes de chez vous. Même avant, la collaboratrice, j'ai parlé cet été. Je le ressentais. Les gens qui étaient qui gravitaient dans l'organisation, il y avait comme une drive. Là, on les sentait heureux. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais qui est la recette un peu? Ben, la recette. Qu'est-ce que tu fais concrètement au quotidien pour que l'humain soit au cœur de ton organisation?
1: Je pense que c'est un amalgame de petits détails. Si tu interviewerais euh, 10 personnes de chez nous aujourd'hui, puis après ça, un autre groupe de 10 personnes, ils diraient probablement toutes des choses différentes. Fait que je pense que c'est de faire un amalgame de petits détails puis de toujours essayer des nouvelles choses à travers le temps pour évoluer. Fait que des exemples de ce qu'on fait présentement, qu'on a un bon succès, euh, il y en a un, c'est que euh, tout le monde dans l'organisation, sans aucune exception, a euh, des meetings euh, de one-on-one -on -one avec leur coach, qui est en réalité le superviseur, mais qu'on appelle des coachs dans l'organisation, euh, minimum à chaque semaine ou aux deux semaines. Donc, on vraiment on regarde où est-ce qu'il en est au niveau de l'évolution des objectifs. Euh, C'est quoi le détour opérationnel? Est-ce que la personne a besoin d'aide pour avancer? Est-ce qu'elle est capable de se dégager du temps pour sa formation aussi, ou son plan d'évolution, tech, autant technique que leadership? Donc, on essaie vraiment, vraiment, vraiment de, de, de mettre en pouvoir les gens de dire... À chaque semaine, on va te suivre, on va regarder, mais comment ça va, ça avance-tu, puis est-ce que tu es satisfait de ton avancement, puis comment qu'on peut t'aider? Ça, ça c'est un exemple très concret qu'on fait avec tous les joueurs de l'organisation, puis on a des plans d'évolution pour chacun des joueurs pour être sûr de les faire progresser à travers le temps, euh, que ce soit autant au niveau rémunération qu'au niveau compétences techniques, au niveau compétences de leadership à travers le temps. Euh, D'autres petites actions qu'on a quand même des bons succès. Euh, présentement, comme je dis, tout le monde qui rentre dans l'organisation, j'ai une entrevue avec eux, donc quand ils rentrent dans l'organisation... Pas des, je ne suis pas inconnu pour eux et eux ne sont, euh, sont pas des inconnus pour moi. Puis ça, c'est super important au bout de la ligne. Puis on essaie de créer des petits moments par après pour être capable euh, que, que j'aie, par exemple, la chance de jaser avec chacune de ces personnes-là un certain intervalle de temps. Fait que ce qu'on qu faisait avant la pandémie, on avait une initiative qui s'appelait « Le dîner du président ». Donc, au chaque, à chaque deux à trois semaines, je partais avec deux trois personnes aléatoires dans l'organisation. On allait dîner ensemble. Puis les questions, c'est surtout comment je peux vous aider, comment ça va vous autres, Et vous manquez-tu des outils, vous manque tu de la formation, comment ça va dans vos équipes, comment ça va dans les projets. La euh, pandémie est arrivée, on a transféré ça euh, en, en, en un dîner virtuel, après ça on a transféré ça en café virtuel. Puis là, quand, quand on a permis de revenir un petit peu au bureau, on a transformé ça en format, euh, on appelle ça le « walk and talk » du président. Donc, euh, aux deux semaines, deux trois semaines environ en moyenne, je pars avec euh, trois, quatre personnes puis on va marcher pendant 25, 30 minutes de temps. On part du bureau, on fait un tour du, du bloc puis on jase un petit peu de tout puis de rien. Euh, puis encore là, c'est vraiment, c'est les mêmes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce qui vous manque comme outil? Puis, puis comment ça va vous autres dans votre « day Fait que c'est mon petit moment privilégié avec les gens pour que je puisse voir comment ça va aux autres, comment ça se passe, puis vraiment me rapprocher un petit peu de leur réalité. Euh, fait que tu sais, c'est toutes des petites initiatives comme ça qui sont mises un petit peu partout dans l'organisation. Je ne pense pas qu'on est parfait. Je pense que le but, c'est toujours s'améliorer à travers le temps euh, puis d'essayer des choses. Parce que ce qu'on se rend compte, puis c'est des gros apprentissages pendant la COVID, c'est que euh, le bonheur, c'est quelque chose de très, très, très à court terme. Ça se fait toujours la même chose, à travers le temps, tu n'auras jamais un niveau de bonheur qui égale, égal. Ça, à un moment donné, ça va se mettre à diminuer parce que l'humain s'habitue à ce qu'il a, puis euh, s'habitue à, à ce qui l'entoure. Donc, c'est de toujours se renouveler, d'essayer de nouvelles choses, d'enlever des choses, d'en rajouter, d'en ramener qu'on a enlevé, que les gens finalement aimaient, puis qui se rendent compte que, là, ben, on le veut, <rire> puis là, on est heureux de l'avoir. Fait que c'est jouer un petit peu avec ces, ces choses-là, puis d'essayer toujours d'améliorer euh, ce qu'on fait pour la gang.
0: Puis, dis-moi, comment tu vis ça? Parce que, dans le fond, tu sais, dans une organisation, les initiatives que tu fais, je trouve ça vraiment magnifique parce que ça va arriver souvent à l'organisation. Oh, on n'a pas le temps de rencontrer notre monde one-on-one, on n'a one, on pas le temps de faire ci. Là, il y a toi comme, je veux dire, le leader de l'entreprise qui prend le temps avec chacun, mais tu as différentes personnes aussi qui, avec chacun des coachs qui prennent du temps avec chacun. C'est souvent quelque chose qu'on entend, on n'a pas le temps de faire ça. En même temps, c'est précieux. Le temps d'être en ouverture de ce que les gens ont à te dire. J'imagine qu'avec le temps, tu t'es rendu compte que, tu sais, on veut faire affaire avec la réalité. Si on veut améliorer notre organisation, il faut que les gens nous donnent leur juste. Puis une façon d'amener leur juste, je pense, c'est d'avoir ce climat-là d'ouverture qu'ils ont le droit de dire tout ce qui tout ce qui vivent sans avoir peur d'être jugé ou avoir peur qu'il y ait des conséquences. Et là, c'est ça que vous avez réussi à mettre en place. Alors, tu dirais-tu réellement que les gens embarquent là-dedans de quand tu leur poses la question, comment ça va, qu'est-ce que je peux faire, euh, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien dans l'organisation? Est-ce que tu sens que les gens te livrent la réalité ou tu sens qu'il y a des filtres? Ou au contraire, c'est comme merci de me poser la question. Comment tu ressens ça?
1: ça? Je pense pas qu'on a toujours 100 de la vérité, mais je pense qu'on a un beaucoup plus haut pourcentage que ce qu'on avait dans les années d'avant puis un exemple d'outil qu'on a mis en place qui nous aide beaucoup pour avoir ce feedback là euh, euh, très direct euh, on a mis en place le logiciel Office Vibe de la compagnie Gsoft de Montréal il y a peut-être 3 4 ans puis il y a, il y a un module là-dedans qui est des, euh, des des questions avec questions réponses anonymes donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent là-dedans puis ça nous aide à détecter souvent des problèmes avant que ça devienne une grosse bulle qui est plus réparable malheureusement fait que ça arrive régulièrement qu'on reçoit de l'information là-dedans, qu'on fait Oh mon Dieu, OK, il euh, y a un problème là, là puis euh, là, il faut bouger. Puis là, on challenge beaucoup la personne à dire As-tu parlé à ton coach? Ah non, j'en ai pas parlé. Parfait. Es-tu à l'aise d'en parler? Ben oui. <rire> c'est juste que j'avais pas pensé. <rire> Parfait. parle hein? » Là, on fait un suivi 30 jours après, dit, Tout est beau, tout est réglé, j'ai ai parlé, on a réglé telle situation, on a mis ça au clair, c'est correct, merci. Puis, fait, fait que souvent, c'est juste d'allumer la petite étincelle pour créer le fil de communication. Mais ça, c'est un outil qui nous permet à ce moment-là d'avoir l'information anonyme. Puis des fois, la loupe se boucle au complet de, de régler la problématique sans qu'on sache chez qui parce que la personne ne s'est pas révélée à travers le ouais. temps. Mais au moins, on sait qu'il y a eu une situation problématique puis ça a été traité à travers le temps puis la personne nous confirme que c'est correct. Euh... Fait que, fait que je pense que c'en est un bel outil qu'on a au bout de la ligne. Puis c'est arrivé des fois dans des one-on-one, on, -one, on leur a dit aux joueurs... Euh, en certains joueurs en particulier on écoute on entend les échos X puis quand on rend compte on a Y là on prend du temps ensemble là. on peut savoir vraiment toute la vérité là, parce que sinon on perd tout notre temps là, on fait ça pour toi là. si tu ne donnes pas l'info on ne peut pas t'aider là fait que, fait que je pense pas que c'est évident pour tout le monde de, de nommer un chat qui est un chat tout le temps. Là. Mais si on met les, les, les bons outils autour, puis si on pose les bonnes questions, on challenge, je pense qu'on est capable d'atteindre un certain pourcentage de vérité au bout de la ligne. Là.
0: On se le cachera pas, des fois c'est pas toujours ça, cette philosophie-là. Est-ce que tu. Puis là, tu l'as partagé tantôt, tu as dit Ah ben, il y a quelque chose qui se passe ici, des fois, je reste surpris. Mais est-ce que tu dirais que cette mentalité-là d'être en ouverture, de pas avoir peur de questionner les gens parce que c'est peut-être arrivé des fois que tu as eu des surprises en disant Oh, ok, ça, c'est venu me chercher un peu euh, Est-ce que tu dirais que c'est présent, ça, dans le monde des affaires, cette ouverture-là, d'être vraiment comme au service, d'être réellement à l'écoute, c'est pas juste dire Ah oh, oui, j'écoute les gens, vous prenez le temps, c'est à toutes les semaines, c'est pas une fois par année, c'est à toutes les semaines, il y a un mécanisme qui est là les gens peuvent commenter à travers des sondages réguliers. Est-ce que tu sens que c'est présent beaucoup ça, dans le monde des affaires? Es-tu à même de voir ça ou tu dis, je pense là-dessus qu'on se différencie vraiment? Comment tu, comment tu ressens ça?
1: Euh, je verrais ça en deux blocs. Je, je regarderais peut-être le monde technologie, où il y a une grande pénurie de main-d'oeuvre. Je pense que il y a une plus grande ouverture puis une plus grande assiduité aux gens de faire ce qu'on fait présentement de notre côté. Puis en parlant avec d'autres entrepreneurs qui sont dans d'autres domaines, je pense que c'est moins présent, mais je pense que c'est en évolution de l'autre côté euh, parce qu'il y a beaucoup de domaines également qui commencent à être en pénurie de main d'œuvre ou qui l'étaient déjà avant, avant la pandémie. Fait que je pense que la pandémie a accéléré pour un paquet de de, de, de raison ce, ce virage-là de vraiment prendre plus soin de nos gens prendre plus de temps avec eux autres je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à, à se soucier un petit peu plus de tout ça là, à travers la pandémie là.
0: puis j'ai comme une question qui me brûle les lèvres là tu as parlé de métrique on a parlé d'humain fait que si j'avais à te demander, selon toi, qu'est-ce qui explique le, le succès? Euh, dans le fond, le succès financier ou de l'entreprise, le succès de croissance, c'est-tu les métriques? C'est l'humain? C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui est la conséquence d'un ou de l'autre?
1: <rire> je pense que le, le métrique, c'est le résultat. La base vient de l'humain, mais faut il faut qu'il y ait quand même un métrique en avant-plan d'objectifs. Je pense que c'est d'avoir un objectif défini mettre la bonne, euh, j'aime pas le terme, là, collection d'humains, mais c'est euh, euh, un ouais. coach qui nous parlait de ça, puis je trouvais vraiment l'expression intéressante. Là, fait que Les métriques d'objectifs, où est-ce qu'on veut s'en aller, de mettre la bonne collection d'humains, puis après ça, tu surveiller les métriques de résultats, mais euh, on peut mettre n'importe quelle métrique, si on n'a pas les bons humains, ça n'arrivera à rien. Là, fait que je pense que c'est l'humain d'abord et avant tout, puis souvent, c'est l'humain qui va décider les objectifs métriques, au final. Fait que je dirais l'humain, je pense que c'est ce qui est le plus important au final. « First who, then what », qui est d'ailleurs un, oui. une belle expression. Je pense même que ça en est un livre aujourd'hui. Euh, l'humain, je dirais que l'humain, l'humain sans métrique, c'est comme une game de hockey. Hein. Si on si ne tient pas le score, ben, c'est juste une pratique. Il hein. n'y a, a pas de coupe Stanley s'il n'y a pas de métrique.
0: Non, non, c'est ça. C'est parce qu'en même temps, ça donne une orientation et ça donne une direction. Mais à la base, c'est comme la conséquence de toute le... Je, en tout cas, moi, ce que je ressens aussi, puis c'est ce que les études démontrent. Tu sais, ce que les initiatives que tu mets en place, puis tu parlais de tricoter serré, je pense que ça fait partie de votre quotidien, sa vie au quotidien. Les gens sont plus engagés, sont plus à leur meilleur, ils rayonnent, alors ça fait en sorte que ça se reflète sur la qualité des relations entre eux, sur le service à la clientèle qui est donné, sur la créativité, et ça fait en sorte que l'expansion est là, puis les profits sont comme la conséquence de tout ça. Là, mais il y a un environnement qui est en place pour faire en sorte que les gens sont capables de donner leur meilleur.
1: Effectivement, effectivement. Je pense qu'il faut, faut donner les outils et le terrain de jeu aux gens pour qu'ils puissent pousser et la direction où ce qu'on veut qu'ils s'en aident.
0: Les principales décisions que tu as à prendre, exemple, dans une année ou dans une semaine, qu'est-ce qui guide le plus tes décisions? Aujourd'hui, quand tu arrives pour prendre des décisions, c'est quoi qui guide le plus tes décisions?
1: Je dirais, dans la COVID, dans la dernière année, c'est on a-tu du fun si on s'en si va dans cette direction-là? Je pense que ça a été je pense, une rude épreuve pour beaucoup, beaucoup de gens au niveau... Euh, plaisir, bonheur et compagnie. Là. Je pense que là, on est en train mm -hmm. de sortir de cette crise-là, puis je pense que c'est important d'avoir du fun, puis de, de, de dire on se plaît-tu dans ce qu'on fait, là? puis surtout au travail, on passe tellement de temps au travail que ça peut pas être toujours rose, mais faut il faut qu'il y ait une certaine continuité ou une certaine évolution dans une bonne direction. Donc, je pense que les décisions, euh, particulièrement dans la dernière année, c'est on a-tu du fun ou on va-tu avoir du fun si on s'en va dans cette ligne ou dans cette direction-là? Puis, mais, si on n'est pas rentable, puis si, si, si on n'est pas capable de créer de l'oxygène, ben on n'en aura pas de fun. Fait qu'il faut qu'il y ait un mix de. On a du fun, mais que ça soit rentable aussi au final.
0: C'est sûr. Puis, parlant de ça, c'est quoi, tu as, as parlé de l'objectif ultime, C'est vraiment euh, inspirant de dire, hey, écoute, une, une organisation avec un milliard de capitalisation, euh, c'est quoi? Au-delà de ça qui oui, c'est quoi ta vision des prochaines années pour OpenMind? Est-ce que tu vois ça rester au Québec? Tu vois -tu ça de sortir? Es-tu déjà sorti des frontières? Comment tu, comment tu ressens le tout? Comment, euh, quelle est ta vision des prochaines années?
1: C'est sûr que le futur d'OpenMind va passer par l'international. On est déjà en train d'attaquer ce marché-là, puis euh, on est en train de regarder comment on peut exporter nos services. Ce qu'on a fait dans la dernière année, c'est d'utiliser nos propres compétences, nos propres habilités en développement logiciel sur mesure pour développer nos propres produits. Fait qu on a une branche dans l'organisation qui s'appelle l'Open Lab, qui est un incubateur technologique où on développe, encore une fois, nos propres produits. Puis, Dans la visée stratégique de, ce, de cet incubateur-là, c'est que chez ces produits-là, il faut absolument que euh, le, le marché cible initial, ça soit l'international. Donc, euh, marché US, marché européen et compagnie... Euh, on a, entre autres, un logiciel présentement qui est utilisé dans plus de 195 pays à travers le monde à l'heure actuelle qui s'appelle BerryCast, qui est un outil de, de screen recording, dans le fond, d'enregistrement de, 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 de l'écran, du son, de l'audio, puis on peut envoyer un petit message en trois clics à un autre interlocuteur qui peut répondre facilement. Donc, c'est une discussion asynchrone qui peut se tenir dans cette, euh, cet outil-là. Donc, le, le, je pense, c'est sûr et certain que le futur d'OpenMind, c'est de pousser vers l'international. Euh, si on veut grandir de manière rentable, et avoir du plaisir, ben, le marché québécois a certaines limitations en termes de capacité. Euh, puis on veut s'assurer de pas avoir un certain plafond de verre au-dessus de notre tête euh, devant nous. Donc, on pousse, puis on avance beaucoup vers cette, cette avenue-là. Puis si on veut être capable d'en donner un maximum, d'en redonner un maximum à nos joueurs, à notre équipe, il ben, faut être un maximum rentable, avoir un maximum de croissance. Euh, puis il y a des marchés qui sont un peu plus propices là, à, à ça devant nous, euh, qu'on qu n'a rien puis et euh, d'évaluer
0: au-delà de l'expansion, vous amenez quelque chose. Tu sais, les gens le ressentent. Quand il a une expansion, souvent, c'est parce qu'on a une business qui est alignée avec nous, ça résonne aux gens, ils le ressentent et c'est là. Tu dirais que c'est quoi la contribution d unique, unique d'OpenMind?
1: Je pense qu'il y a deux choses pour le client. C'est vraiment de regarder comment on peut faire une différence de leur côté à eux pour les rendre plus efficaces, plus rentables, d'être vraiment partenaire avec eux puis de dire si on est actionnaire de votre business, quelles décisions qu'on prendra au niveau technologique pour aller au prochain niveau. Fait que ça, c'est un peu notre contribution qu'on fait puis notre contribution unique avec le client. Puis d'ailleurs, on t'arrête de travailler sur un programme justement pour être capable de quantifier les retours sur investissement qui sont faits par euh, nos clients chez nous. Fait que ça c'est une chose, si on regarde notre autre client un peu, c'est notre staff dans le fond, parce qu'il n'y a pas de staff, on n'est pas capable d'atteindre nos, nos buts. Puis je dirais, c'est vraiment comme on en parle un peu dans ce podcast-là, c'est de mettre l'humain de l'avant, c'est faire avoir du plaisir, mais surtout travailler dans quelque chose pour lequel on est passionné, avec une gang de gens passionnés. Si on est mis avec une... Une équipe qui est passionnée que qui a du fun, mais souvent, c'est ce qui permet d'aller chercher la Coupe Stanley. Puis c'est le fun de s'accomplir à travers tout ça, d'évoluer, de sortir de sa zone de confort puis, puis d'acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles expériences à travers le temps. Donc, c'est un, un peu la contribution qu'on qu qu s'engage à faire avec nos joueurs, de faire évoluer, des les faire avancer puis d'accomplir quelque chose qui est plus grand que soi-même à travers le temps.
0: Et toi, ta contribution unique à titre de Jonathan, ça serait quoi?
1: <rire> c'est une bonne question. Euh, je suis parti un peu... Je pense que n'importe quel entrepreneur qui part de zéro est un peu un généraliste. Hein? Donc, on, on est bon dans un paquet de choses, mais on n'est pas excellent dans tout. Euh, ma contribution unique a, je pense, grandement bougé à travers le temps. Je pense au stade où ce qu'on a aujourd'hui, puis je pense que ça va être différent dans trois mois, six mois, douze mois, peu importe. Euh, ma contribution unique, c'est la capacité de voir à haut niveau euh, un peu quest ce qui se passe de manière stratégique dans l'organisation, puis de voir... Euh, je, je, je me rends compte que j'ai une grande capacité à dire, hey gang, avez-vous vu ça? Avez-vous regardé ici? Il y a tel problème potentiellement qu'il faut vous jeter un œil là-dessus. Là Donc, c'est d'être capable d'avoir une vision très haut niveau puis d'essayer de maximiser chacune des situations en posant les bonnes questions puis en essayant de, de challenger les gens à se dépasser. Donc, c'est un peu une vision stratégique, une vision globale puis d'essayer de, de, d'élever puis de motiver les gens à aller au prochain niveau puis de, de se rendre plus loin.
0: c'est très beau. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, mais aussi les gens qui sont en entreprise, parce que là, on a parlé de l'aspect humain dans une entreprise, mais on est d'accord que peu importe on est où, ça s'applique, même qu'on est dans un siège d'employés présentement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a parlé aujourd'hui qui s'appliquent, ça s'applique à tout le monde finalement. Qu'est-ce que, aurais tu aurais-tu une invitation à partager aux gens qui ont quitté ce podcast-là, l'importance de l'humain au cœur, le s'élever son plus haut potentiel? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Aurais tu aurais-tu une invitation à envoyer, à partager?
1: Bien, il y a peut-être un livre que je référais. On a une coach qui nous a beaucoup aidés dans l'organisation qui s'appelle Ginette Gagnon, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'intuition » que je recommande fortement euh, de lire. Euh, c'est le mix de comment l'intuition peut venir s'imbriquer dans le leadership et à quel point c'est important. Puis il y a des bons volets, dans, je pense, dans ce livre-là qui permet vraiment, je pense, tu en parlais un petit peu, le, comment développer son leadership, puis qu'est-ce que le leadership, puis... Euh, Qu'est-ce qui crée une confiance à travers l'équipe envers quelqu'un qui est dans un poste de leadership? Donc, je pense que c'est un excellent livre à lire que je recommande à tous, chacun et chacune.
0: Et alors, euh, je, je comprends aussi qu'à travers tout ça, euh, tu t'es mis dans une position pour être capable de voir ton organisation de façon plus macro, pas être dans le day -to -day, d dé puis d'avoir la, la vue d'ensemble. Qu'est-ce que tu fais justement, toi, pour euh, recourir à ton intuition?
1: C'est une bonne question, hein? Um... C'est une très, 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 très bonne question parce que je suis quelqu'un qui est très, 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 très analytique. Puis euh, j'ai de la difficulté, honnêtement, à me, à me laisser aller et dire « mon intuition me dit faut que je m'en aille là. là. » Mais je, à travers le temps, c'est arrivé plusieurs fois, je dis « ça me semble on aurait dû aller là, puis on n'est pas été. » Puis je fais « j'aurais dû m'écouter à travers le temps. » Je pense que qu'en euh, ayant un petit peu plus de temps présentement, ça me donne plus de capacité à réfléchir. Quand tu réfléchis, souvent l'intuition va embarquer un petit peu plus puis va te donner un feeling d'aller creuser puis faut que j'essaie de me dire à un moment donné, on n'aura pas toutes les métriques pour confirmer que mon intuition est bonne à un moment il faut y aller puis il y a une phrase que j'essaie de me dire souvent c'est si t'attends que toutes les lumières soient vertes pour aller à l'épicerie, ben jamais tu vas, jamais tu vas manger. C'est jamais tout vert. Là. Il va en avoir une jaune, une rouge, peu importe. Eh, go vas-y. Donc euh, on a juste une vie à vivre aussi, hein. fait que Je pense que c'est important de ne de, de pas trop dormir sur des décisions puis de dire go, on avance. Puis en même temps, il y a un paquet de décisions que j'aurais dû prendre aujourd'hui, que je n'ai pas encore pris, puis je sais qu'il faut que je prenne et que je fasse euh, confiance à mon intuition. Mais euh, c'est pas évident, c'est pas évident.
0: Parce qu'effectivement, c'est comme euh, je, le mot qui me vient, c'est anglophone, leap of faith. Des fois, à écouter de l'intuition, c'est comme la tête va nous amener à un endroit, puis finalement, notre intuition, c'est ce que j'appelle aussi l'intelligence du cœur, on l'a toujours la petite voix, puis là, tu nous partages en disant... Il y avait quelque chose qui me disait que c'était n'était pas là, mais il y avait d'autres éléments qui n'étaient plus là. Mais évidemment, en, en prenant le temps, en étant un petit peu moins dans, dans le détour de l'organisation, tu as plus le temps euh, d'écouter cette voix-là, finalement, qui est un bon guide, là, mais qui n'est pas toujours euh, sur le coup, en fait. Puis c'est ça que je partage souvent à l'intérieur du podcast. Puis mon expérience personnelle, puis l'expérience avec d'autres entrepreneurs, elle parle toujours en premier puis après, la tête, elle vient toute nous amener justement dans les métriques, les stratégies, les, les doutes. Hein? C'est souvent là que ça nous amène, mais c'est le, le, le pas de faire, de toujours rester aligné à cette édition-là. On a toujours les réponses à l'intérieur de nous, finalement. Hein? J'imagine que j'ai pas lu le livre de Ginette Gagnon. C'est Gagnon qu'elle s'appelle. J'imagine qu'elle euh, ça doit aller dans cette lignée-là si elle parle d'édition.
1: Effectivement, effectivement.
0: Donc, euh, écoute, Jonathan, fait que si euh, je te laissais le mot de la fin, Qu'est-ce que tu aimerais partager comme mot de la fin de, de ce podcast? La
1: fameuse question. Je disais, je dirais, euh, ayez du plaisir dans ce que vous faites. Assurez-vous que vous êtes sur la bonne chaise puis que vous voulez vraiment euh, pousser puis avancer. Prenez vraiment une chance, des fois aussi, de prendre des décisions puis d'essayer. La vie est courte. Euh, je pense que. Puis, puis je, fais une, je, fais, je fais une parenthèse, mais ça m'a vraiment frappé. J'ai vu un, un, un visuel. Il existe un site web où ce qu'on peut aller puis dire quel âge qu'on a, l'espérance de vie qu'on a, puis ça va marquer vraiment sur un visuel toutes les petites lignes pour indiquer on en est rendu où dans notre vie puis combien de semaines ou de mois qui restent jusqu'à la fin de notre vie moyenne là puis tu te rends compte ok je suis rendu là là il en reste plus gros là donc doser puis au bout de tout ça il ne reste rien au final donc osez, essayer assurez-vous d'avoir du plaisir un maximum dans le détoudé, puis
0: voilà Bien, merci beaucoup Jonathan c'est super inspirant puis je veux te remercier de ton de ta générosité mais de ton humilité aussi puis euh, tu sais on va parler des fois de tu sais, justement, d'être transparent, de dire vraiment comment tu ressens les choses. Puis c'est ça le bonheur que j'ai dans ce podcast-là. Je parle avec des gens qui sont authentiques, qui partagent quest ce qui est là et les gens le ressentent. D'ailleurs, je, je le vois à travers les commentaires que les gens partagent. Oui, sur les réseaux, je reçois beaucoup de commentaires aussi quand je croise des gens, que ce soit des clients, des gens qui m'écrivent en privé. Et puis, merci de cette belle, je veux dire, entre guillemets, vulnérabilité-là de partager qu ce qui est là. Et c'est ça que les gens ressentent, puis c'est ça qui peut, être qui peut être inspirant, justement. Puis on le sait pas des fois, toi, as des, as des gens qui t'ont marqué, as des livres, as des phrases qui t'ont marqué. On sait pas de quelle façon on assiste les gens, puis c'est une des choses qui me fait, euh, qui me passionne et qui m'inspire à travers ce podcast-là, parce qu'on sait pas comment on peut influencer le parcours de quelqu'un, des fois, par euh, quelques minutes d'écoute. Et puis, euh, c'est vraiment euh, de toute beauté ce que as partagé aujourd'hui, fait que je voulais vraiment te remercier, puis ça a été euh, un honneur aussi de reprendre contact avec toi, parce que, comme je disais, ça faisait déjà une moment quand c'était s'était pas... Euh Parler. On se voyait souvent auparavant, puis c'était euh, un grand bonheur de reprendre euh, contact avec toi. Alors euh, comme je le dis, n'hésitez pas, on est présent sur toutes les plateformes. Je pense euh, le Charles thompson l'a dit qu'il le producteur du podcast nous a mis sur toutes tout, toutes les plateformes. Alors on est vraiment euh, facile à retrouver évidemment sur Spotify, YouTube, iTunes, euh, Google Music. On est là partout. Et euh, ben merci encore euh, Jonathan, puis euh, à tous les auditeurs. Ben je vous souhaite d'avoir du plaisir. Je pense que c'est ça le, le mot clé, c'est d'avoir du plaisir à qu'est-ce qu'on fait et euh, de suivre sa petite tu vois aussi qui nous goûte toujours dans la bonne direction. Alors, merci encore et je souhaite à tout le monde une merveilleuse semaine et à très bientôt.